0: Ahora lo comprendo todo, era la guarida de los lotófagos, atraen a las personas desde tiempos remotos. Fragmento extraído de la película Percy Jackson y el ladrón del rayo. Esto es Nom de Plum, el podcast, yo soy Aedem y este es el episodio número 14 en el que les voy a explicar algunas de las referencias gregas que se hacen en la película de Percy Jackson y el Ladrón del Rayo Mucho se ha criticado esta adaptación, tanto esta como su secuela la primera fue criticada incluso por el propio autor del libro Esta película está basada en un libro, de hecho es una saga muy grande Que es Percy y los olímpicos Y esta primera película fue criticada fuertemente por el propio autor Diciendo que la historia que presentaron en la pantalla no era nada parecido a lo que él había intentado plasmar de la misma manera pues los fans del libro se dieron cuenta inmediatamente de qué era de lo que hablaba el autor y por lo mismo a la segunda película que fue Percy Jackson y el mar de los monstruos no le fue nada bien en taquilla sin embargo creo que esta adaptación funciona bien como un primer acercamiento a la mitología griega me parece que es la parte acertada de la película y por lo mismo me pareció importante ponerle atención a este aspecto que tiene que ver por supuesto con cosas evidentemente pues referentes o que nos llegan a remitir a la mitología griega por lo mismo de la intención del libro. Esta es la historia de Percy, que resulta ser un semidios, es hijo de Poseidón, al que se le acusa de haber robado el rayo de Zeus. Y que si este no lo devuelve, comenzará una lucha entre dioses que no solo destruiría el Olimpo, sino también destruiría el inframundo y por consiguiente la Tierra por lo que él se embarca en una aventura junto con su amigo Grover, que resulta ser un sátiro, y su amiga Annabeth, que es otra semidiosa y ella es hija de Atenea, la diosa de la sabiduría Hay cinco momentos, sobre todo, que me llaman mucho la atención y que me gustaría explicarles más a fondo les digo, este funciona como un buen ejercicio para acercarse a la literatura griega por primera vez. Sobre todo porque vamos a hablar de cosas que ya habíamos hablado en su momento. Cuando hicimos el episodio de las metamorfosis. Les conté que había muchísimos mitos en todos estos libros. Y muchos de ellos, más o menos tenemos cierta idea sobre lo que tratan pero hay algunos que han pasado al pensamiento colectivo de una manera muy extraña lo vamos a ver y el primero por supuesto es Medusa en la película hay un punto en el que los protagonistas se encuentran con Medusa ese personaje que es bastante conocido una mujer cuyo cabello es serpientes y que si la miras directamente a los ojos te convierte en piedra en esta escena que aparece en la película Medusa pues está en su transformación común es la imagen que todos tenemos de Medusa y dice un par de cosas que llaman la atención Primero, se encuentra con Annabeth, que es hija de Atenea, y menciona algunas cosas que nos sirven de referencia, primeramente. Ella menciona algo acerca de una venganza, por lo mismo de que Atenea es su madre, y esta frase se va a conectar con lo siguiente que le diga cuando se encuentre a Percy. Ella... Inmediatamente sabe que Percy es hijo de Poseidón y ella dice, yo salía con tu papi, lo cual no es totalmente exacto y tiene que ver con lo que le dice a Annabeth. El mito de Medusa comienza cuando Medusa aún no es la Medusa que conocemos, es una mujer sumamente hermosa de la cual... Hay dos atributos principalmente que es su cabello y sus ojos. Muchos hombres están detrás de ella debido a estos atributos principalmente. Pero uno de los que cae, por decirlo de alguna manera, a causa de estos atributos es Poseidón. Un día, ella entra al templo de Atenea Poseidón se transforma Sabemos que los dioses tienen esta cualidad de poderse transformar En lo que quieran Estando con los humanos Él se transforma Llega con Medusa Igual al templo Y ahí La viola Atenea, tal como muchos otros dioses considera lo que acaba de hacer una terrible ofensa y decide castigar este hecho sin embargo a quien termina castigando no es a poseidón sino a medusa lo que hace es que convierte los cabellos que tanto se le admiraban los convierte en serpientes y sus ojos siguen siendo igual de hermosos de hecho Precisamente por eso es que es tan fácil que caigan, porque sus ojos... Podría decirse que son demasiado llamativos, que inmediatamente atraen las miradas de los demás. Y esto lo hizo para que cualquiera que la mirara, no pudiera enamorarse de ella, porque se convertiría en piedra. Así es como nace la medusa que conocemos... Que por una cuestión un poco extraña, la verdad es que no, no la entiendo muy bien. El pensamiento colectivo ha pasado como que Medusa es la villana en, en algún aspecto. Cuando ciertamente Medusa es la víctima en todo sentido. Lo que nos lleva a la siguiente escena también con Medusa. Que es... Cuando Percy se acerca, lo hace viendo a Medusa a través del de celular. ¿Por qué? Porque se supone que esta cualidad, si se me permite llamarlo así, solo funciona si la miran directamente a los ojos. Esto mismo sucede en el mito que complementa este de Medusa: que Perseo va a matar a medusa y para poder mirarla lo hace a través del reflejo de la espada el guiño es muy ingenioso obviamente pues hay un, un choque de contemporaneidad pero la intención sigue siendo exactamente la misma la manera en la que lo resuelve es exactamente lo mismo como vamos a verlo después en la película, pues Percy, ayudado por sus amigos, termina matando a Medusa, cortándole la cabeza. Y una cosa que dice Anabeth es que si le abres los ojos sigue funcionando. Esto también sucede en el mito, Perseo le corta la cabeza a Medusa y lo pone en un escudo. Y este escudo se vuelve famosísimo por ser por ser una invaluable arma contra sus enemigos Finalmente esto es así De la misma manera en el que ciertos momentos de la película le van a abrir los ojos y va a funcionar De esta misma manera funciona en el escudo en el que colocan la cabeza de Medusa Después hay una escena esta seguramente es muy conocida, me parece que sería muchísimo más conocida. Que es el enfrentamiento con la Hidra de Lerna. Cuando están en el museo se encuentran con la Hidra. Esta Hidra comienza a atacarlos y Percy comienza a cortarle las cabezas. Ana vez le insiste varias veces que no le corte la cabeza porque cuando termina de cortarle las cabezas, ella le explica que si le cortas una le salen otras dos. Esta es la hidra de Lerna. Seguramente esta escena les podría resultar muy similar a la que ocurre. En la película de Hércules. La versión de Disney. Es decir, la versión animada. Y es que la referencia viene justamente de Hércules. Uno de los 12 trabajos de Hércules. Que este también es un acercamiento muy interesante. Quizá para un próximo episodio les explique los trabajos de Hércules que aparecen en la película. En esta... Misma cinta, lo que ocurre es que le cortan las cabezas y le vuelven a salir muchas más, por lo que la manera de detenerlo, pues no es evidentemente cortándole las cabezas, no la estás deteniendo, solamente estás haciendo que sea más poderoso. En los 12 trabajos de Hércules, bueno, esta es una es una cuestión un poquito compleja. Se supone que Hércules tiene que hacer 12 trabajos para que así de alguna manera pueda redimirse de sus acciones. Y poder regresar al Olimpo. Por lo que le manda hacer 12 trabajos que son prácticamente imposibles. Pero pues él tiene la capacidad y no solo eso. La intención de lograrlo a costa de lo que sea uno de los trabajos más conocidos pues es precisamente el de la hidra de Lerna solo que aquí en la película se da la referencia a Perseo y cómo utilizan la cabeza de Medusa después en los 12 trabajos de Hércules la detiene de la misma manera que la detiene en la versión de Disney con una gran roca y así es como termina con ella la siguiente escena es uno de los guiños que me parece más ingenioso Tiene que ver con su visita al hotel Lotus Todo esto es una gran referencia Solo que para esto sí se necesita un poco más de contexto Ellos entran a este hotel Y lo único que hace toda la gente es ofrecerles Flores de loto que resultan ser gratis. Ellos comen una. Lo primero que hacen es que se les empieza a olvidar para qué están ahí, qué están haciendo. Y en lo único que están pensando es en divertirse. De hecho, se quedan ahí seis días porque no solo olvidan dónde están y a qué fueron, sino que pierden totalmente la noción del tiempo hasta que Poseidón le habla a Percy. Y le dice que no coma otra flor de loto. Que es cuando él despierta a Annabeth y a Grover. Y los hace darse cuenta de todo lo que está pasando. Y deciden que tienen que salir de ahí a costa de lo que sea. Después Annabeth les explica porque ella es la hija de la diosa de la sabiduría así que. Su misión ahí es básicamente decirles lo que está pasando Les explica que esta era la guarida de los lotófagos Y dice esto que es muy curioso Atraen a las personas desde tiempos remotos Esta es una referencia, una referencia súper directa A un episodio que ocurre en la odisea hay un episodio en el que Odiseo, o Ulises, como también se le conoce. Se encuentra como invitado en una mesa y él ha dicho que su nombre es Nadie. De repente empiezan a cantar. Que es una canción que tiene que ver con una batalla. La batalla es la, la guerra de Troya en la que participó Odiseo. Y él se pone a llorar, entonces la gente le pregunta que por qué está llorando. Y es entonces cuando él cuenta su travesía, este me parece que es el episodio más importante de la odisea. En donde cuenta cuál ha sido su fortuna y sobre todo sus enormes desfortunios. Una de las cosas que le pasaron en su viaje, porque esto es muy interesante, cuando termina la guerra de Troya, ellos tienen que ir por otros lados. Esto tiene que ver también con que Poseidón había recibido una profecía en la cual le decían que un hombre que se hacía llamar Nadie, le iba a dejar ciego a su hijo Polifemo. Polifemo era un cíclope Él no quería que esto pasara así que empezó a desviar la nave en la que venía Odiseo. Y en uno de estos desvíos terminan en un lugar que es conocido por el consumo de flores de loto Y que precisamente los llaman los lotófagos Por la etimología es fago comer, loto pues refiere a la flor y algunos de los tripulantes de la nave de Odiseo consumen las flores de loto y poco a poco van perdiendo el sentido, la gana de regresar a casa y muchos de ellos se olvidan incluso de quiénes son. Odiseo se da cuenta de esto y no permite que el resto de su tripulación consuma las flores de loto y a los que la consumieron... Incluso los arrastraban y los trataban de atraer a la nave y de ninguna manera fue posible Odiseo perdió a mucha gente a lo largo de su viaje Y uno de los lugares en donde perdió mucha gente fue en la isla de los lotófagos Esta es una referencia muy ingeniosa, la verdad creo que es incluso la que más me gusta de esta película porque se ve como si fuera desde la metáfora de Las Vegas, porque están en Las Vegas. Y esta adicción a quedarte una noche y otra y otra y otra. Que la junten con las flores de loto. Se me hace una referencia ingeniosísima y que funciona excelente. Y finalmente, pero... Sin duda, no menos importante, Percy y sus amigos llegan al inframundo. En el inframundo se encuentran de inicio con Perséfone. y después con Hades. Persephone que es conocida, lo mencionan varias veces incluso en la película, como la esposa de Hades. Y hay un punto en la película en la que la misma Annabeth menciona que Perséfone fue raptada por Hades. Y esto se ve muy marcado al final cuando Perséfone en vez de ayudar a Hades lo ataca para que no consiga sus planes. Y les dice que si él fuera el rey y el dios de dioses, entonces ella solo se quedaría con él. Y que el único tiempo en el que ella es verdaderamente feliz es el tiempo que pasa en cualquier otro lado menos en el inframundo. Lo que nos remite directamente al mito de Perséfone. Perséfone un día estaba con las ninfas y me parece que esto también es parte del guiño y ahí fue raptada por Hades su madre Demeter, se dio cuenta de que habían raptado a su hija y le pide ayuda a Zeus Zeus realmente no la ayuda, de hecho la ignora y Demeter, en su depresión comienza a descuidar su labor que era hacer florecer los árboles y los campos los árboles y toda la naturaleza se empieza a secar, se empieza a morir. Y es entonces cuando Zeus interviene. Demeter le pide a Zeus otra vez que por favor le devuelva a su hija. Zeus le dice a Hades y Hades le dice que lo hará siempre y cuando... Persefone no haya comido nada del inframundo. Sin embargo, Persefone había comido seis semillas de granada. Así que Hades dice que no se la puede dar. Aún desconsolada de meter, pide que lo arreglen de otra manera. Hades accede a darle la mitad del año a Perséfone y la otra mitad que Perséfone viva con él en el inframundo este mito además de ser un poco cruel también es muy bello en cierto sentido porque es la manera en la que los griegos trataron de explicar el origen de las estaciones del año la primavera y el verano por lo menos desde un punto contemporáneo en, en ese tiempo no era Exactamente así, pero sí había como cierta división La primavera y el verano como lo conocemos ahora Era el momento en el que Demeter estaba junto a su hija Lo que implicaba una enorme felicidad Pero el otoño y el invierno representaban el tiempo en el que Demeter no podía estar con su hija una época llena de depresión y tristeza para ella. Este guiño me parece muy ingenioso, la verdad. Porque mucho se ha discutido si Persephone realmente amaba a Hades o no. Esta ya es cuestión de interpretarlo, realmente no se ha clarificado. Pero yo creo que no. Yo no creo que Persephone propiamente esté enamorada de Hades. Por lo que la representación en la película pues me parece bastante realista. Muchos no, no podrían estar de acuerdo. También se ha, pienso que se ha romantizado mucho esta relación entre Hades y Perséfone, pero esa ya es cuestión meramente personal e interpretativa. Este pequeño guiño yo creo que es un una cuestión un poquito que no podría estar comprobada del todo, me parece. Es que vemos que hay como cierto interés de Persephone por parte de Grover. Recordemos que Grover es un sátiro. Quizás se deba, yo pienso, a que... Persáfone convivía con las ninfas, es bien sabido en la literatura griega, romana, incluso este es un, un poco el guiño que se ve en algunos cuentos de azul de Rubén Darío. Esta constante química, por decirlo de alguna manera, entre las ninfas y los sátiros, de hecho, por si no lo sabían. Esto viene muy apegado a la etimología de ninfomanía, viene de ninfa. Y la palabra satiriasis, que es el equivalente a ninfomanía, pero en los hombres, viene del sátiro. De hecho, es una cuestión bien sabida, los sátiros eran conocidos por su gusto, por las ninfas, sobre todo. Eran criaturas que se sentían muy atraídas por las ninfas y a su vez las ninfas se sentían muy atraídas por los sátiros yo pienso que tiene esto que ver con el el guiño de por qué Persephone está tan interesada en Grover que resulta un sátiro pienso que esto tiene que ver, quizá ya es una cuestión sobreinterpretativa, pero a mí me parece muy acertada los invito a que se acerquen a estos textos. Creo que no se los mencioné, pero el mito de los dos mitos de Medusa, porque viene dividido en dos, están en las metamorfosis. El mito de Perséfone también está en las metamorfosis. La historia de los lotófagos está en la Odisea. Los trabajos de Hércules me parece que también están en las metamorfosis. Si no los pueden buscar individualmente como los 12 trabajos de Hércules. Porque también hay diferentes versiones. Y supongo que la versión contada en las metamorfosis es diferente a la contada en los 12 trabajos. Yo los invito, si quieren leerlo, si ya los leyeron, coméntenme. Es... Muy interesante también sus aportaciones, siempre estamos leyendo sus comentarios y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Ya saben, si están en YouTube los leemos en los comentarios, si están en cualquier otro lado nos pueden escribir por Facebook como nomdeplume o al correo electrónico que es nomdeplume.lit.com y pues bueno, esto fue Naum de Plum, el podcast. Yo soy Aedem. recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta pronto.